0: Boa noite, estamos começando agora a quarta aula do, da nossa disciplina de Pesquisa e Educação 1. E hoje nós vamos discutir, conforme o nosso cronograma, novamente a origem da pesquisa científica dentro daquela matriz é, de organização que nós estamos seguindo, da de Apoluceno de Oliveira, como guia, né? e hoje a gente vai tratar da, da racionalidade teológica. E para embasar a discussão, como vocês puderam ver, nós temos o texto do livro da Ivanilde, da página 42 a 50, e como leitura complementar, um texto do livro da Odília Fachin, uma parte do Roger Gel, uh, e também um trecho do livro da Denise Rubano, da Melania Moroz, que uh, está presente no livro da Maria Amália Anderry, que serve como complemento para a gente fazer a, as discussões sobre a racionalidade teológica. Né? É, então, acessem o, o Classroom e acompanhem, por favor, o, esse podcast, com a, tendo os slides aí junto de vocês. Okay. Vamos começar. Aqui, o, o primeiro slide traz o título da nossa aula, que é Origem da Pesquisa Científica, Racionalidade Teológica. Então, a gente inicia falando aqui do mundo medieval. A gente tem o um marco temporal da Idade Média, o período que vai do século V ao século XV, como vocês poderão ver no texto, é aqui, e está aqui presente no slide 2 também. Né? Então, o princípio, o marco inicial, se dá no ano de aproximadamente 395, né? depois de Cristo, a gente já conta aí depois de Cristo. É, nesse ano ocorreu a divisão do Império Romano, como vocês já estudaram no ensino médio ao longo da vida de vocês, e aqui nesses textos também, a gente tem a divisão do Império Romano, e Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, né? O ano que se dá essa divisão é o ano que é, habitualmente se os pesquisadores, as pesquisadoras, identificam como, um como sendo o marco inicial da, da Idade Média. E como, como final, a gente tem aí por volta do ano de 1400, 1453, é, e esse marco, esse ano, marca o final, né, aproximadamente esse ano porque é quando ocorre a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, a gente tem esses dois marcos temporais onde se enquadra esse período que nós vamos é, discutir hoje. Né? Eu faço esse enquadramento temporal para a gente é, saber de que, é, de que época estamos tratando aqui. Né? Seguindo para o slide 3, a gente tem aqui uma, uma citação do texto... Do, do livro do. Na verdade, é, do, ó, o, é de um trecho de um, de um livro, né? é do Christian Amalve, né? que está presente é, no Dicionário Temático do Ocidente Medieval, né? que é organizado pelo Jacques Legoff, pelo Jean-Claude Schmidt. Ah, e esse. E nesse dicionário existe um verbete que é chamado idade média, que o Christian Chamalvi vai fazer essa discussão do quais de, essa discussão a respeito da idade média. Ele, ah, ele vai dizer aqui, e eu trago essa essas palavras dele onde ele afirma aí na página 537 que a idade média não existe. E ele vai explicar na sequência por que, que ele faz essa afirmação de que a Idade Média não existe. Né? Então me acompanhe aqui no slide 4, eu trago uma citação, outra citação dele. Ele vai dizer que esse período de quase mil anos, que se estende da conquista da Gália por Clovis, que já já estudou outro marco temporal, até o fim da Guerra dos Cem Anos, é uma fabricação, uma construção, um mito, Quer dizer, um conjunto de representações e de imagens em perpétuo movimento, amplamente difundidas na sociedade, de geração em geração, em particular pelos professores do primário. Então, é, é uma, ele, quer, ele diz que não existe porque é uma época, é um período muito longo, e que tem, uma, tem, tem um, um tempo que ela começa a ser... É, denominada como Idade Média, né? Esse período, todos esses séculos, né? As pessoas que viviam lá entre o século XV, o século V e o século XV, não sabiam que viviam na Idade Média, né? Eles não diziam, assim, né? entre entre eles, né? As pessoas daquela época não falavam estamos na Idade Média. É, isso é, isso acontece posteriormente. Alguém olha para trás, né? estuda a história e diz aquele período ali é a Idade Média, né? E o Christian Malvo vai dizer também, aqui no slide 5, que essa terminologia, então, ela é inventada pelo Petarca e pelos humanistas italianos, lá no século XVI. Então, um ano... É, um ano não, né? Cem anos após a, o final dessa, desse, dessa temporalidade, o Petarca e os humanistas... Aqui tem uma imagem do Francisco Petarca... Né? é uma representação dele. Eles vão chamar aquele período todo de médium tempus ou média tempora, que se desenvolve, então, essa ideia na segunda metade do século, do século VII, entre os eruditos alemães e franceses. Então, isso é uma, é uma ideia construída posteriormente. Essa não é uma ideia que que existia na época em que se vivia. Então, a gente é, isso tudo para iniciar a discussão a respeito do que é esse período, que não é homogêneo, né? é um período muito longo, um período de mil anos. Né? Então, não dá para é, dizer que, que existiu um pensamento único, que existiu alguma unicidade aí no, no pensamento, mas temos linhas gerais que a gente vai abordar aqui. Né? Aí no slide 6, nós vemos, então, também, pensando aqui no ainda no mundo medieval, que a Idade Média não era, esse todo homogêneo, e nela coexistem, então, diferentes organizações sociais, umas mais preponderantes do que outras. né? E nesse tempo que a gente tem ali também o surgimento das universidades, por exemplo, né? E uma instituição que a gente vai ver bem forte nesse período é a Igreja Católica. Ela se consolida e se torna muito forte nesse período, né? nesses mil anos. Nós temos também nessa, nesse período, aqui como vocês podem ver no slide 7, uma força, uma força crescente e muito influente que são das sociedades orientais. A gente trata muito do Ocidente Ocidental. É, ali, na, transcorrido, né, os fatos transcorridos na Europa. Mas as sociedades orientais também é, eram muito relevantes na época, né, tanto que o final da, da Idade Média é, tomada por um, é dado por um evento relativo ao Oriente, né? e a religião teve um papel diferente na nessas sociedades orientais daquele que teve nas sociedades ocidentais né? eu vinha de, de eu vinha dizendo para vocês do, da relevância da, da igreja católica no contexto medieval e a gente vai ver mais isso mais no, aqui no decorrer da da nossa conversa mas a nas sociedades orientais a religião é um pouco diferente como a gente vê aqui os bizantinos é, no período bizantino há, havia um predomínio do cristianismo também mas a religião era alvo de discussões e debates que questionavam esse predomínio né que é algo que, que era impensável no no, no ocidente né? não, é, essa discussão não se fazia a igreja estava subordinada ao estado no no bizantino né? e isso também era impensável no no universo ocidental né? a igreja e o estado se misturavam né? a igreja e o governo eram uma coisa só uh, no, no mundo ocidental né aqui para os bizantinos isso era é isso era diferente Ex existia essa essa diferenciação na na realidade dos muçulmanos o islamismo possibilitou Aí a coexistência de outras crenças, por exemplo, não teve papel monopolizador do conhecimento. Não era produzido apenas por religiosos e tinha um caráter mais prático e utilitário. Diferente do que nós vamos ver aqui na, na Idade Média, é, no Medívo Ocidental, em que o, o conhecimento era monopolizado pela Igreja Católica. Né? A sua produção só poderia ser no âmbito da, da Igreja Católica. As universidades surgem no âmbito da Igreja Católica, por exemplo. Então, as primeiras universidades, inclusive, tam também as primeiras universidades do mundo, surgem no mundo árabe. Né? Então, a importância do pensamento, lá, claro, era, era grande e existiam essas diferenciações em relação ao mundo ocidental. Ah, no slide 8, nós... Temos aqui uma citação da Rubano e da Morose, falando que o contato com outras culturas, inclusive, fez com que as civilizações bizantina e principalmente muçulmana, respondendo às necessidades concretas existentes, desenvolvessem conhecimentos em diversas áreas, né, aos quais a Europa ocidental teria acesso apenas posteriormente. Então, é essa abertura maior para o diferente, esse não monopólio religioso fez com que o desenvolvimento, é, o desenvolvimento oriental fosse mais acelerado do que o ocidental. Né? Esse, esse, essa relação com, entre culturas favorecia isso. Né? Aqui a gente passa, no, no slide 10, a... a o, melhor, no slide 9, a ciência e revelação divina, né? Muitos filósofos, aqui a, a livro da Faquinha vai trazer, pagãos disseram que o mundo era Deus. Certos povos consideravam como Deus o Sol ou a Lua. Então, isso é para trazer um pouco do espírito do que vem a ser a revelação divina, né? Essa, essa ideia de iluminação, de conhecimento trazido do transcendente, da, um aspecto metafísico, e não somente por elaboração humana. Né? É, ainda no texto da Odília faquim nós vemos que cada indivíduo né, pode ter Deus de diferentes formas, o que não invalida o conhecimento teológico, pois se trata de um conhecimento sem fundamentação racional, o conhecimento teológico não tem essa fundamentação racional ou sustentação lógica ou científica, cuja base é a crença em uma palavra revelada. Então, é, o universo da crença, o universo da revelação divina, não vai se basear em, em no, no mundo racional, né? no mundo da, da ciência, no mundo da criação científica, da elaboração científica, do pensamento fundamentado na racionalidade científica vai se basear na crença, na fé, na revelação divina. E o conjunto teológico é uma verdade indiscutível ao ser humano que é essencialmente radicado em uma fé. Então, a a origem de, do conhecimento para quem está dentro de uma confissão religiosa será a da revelação divina e não do conhecimento discutido e elaborado no âmbito terreno, né? A fé, nesse sentido, aqui no slide 11, manifesta-se por meio da capacidade que a pessoa, que a pessoa possui é, para pensar, sentir e querer. Né? Consiste mais em ser do que em fazer. Né? Então basta você crer naquilo. Né? Não precisa fazer muito além disso. Né? Não precisa agir sobre a natureza para conseguir suas respostas dentro desse pensamento teológico, dentro da racionalidade teológica, bastava que você acreditasse naquele Deus, não é? Então, é, isso é uma diferenciação com em relação à racionalidade científica. O ser humano dificilmente deixará de ter um conhecimento teológico, que o Dilefaki vai afirmar, pois as experiências da própria vida estão ligadas a revelações divinas e à própria fé. Então, também mesmo atualmente, que, mesmo que o, a pessoa esteja imersa no mundo da ciência, seja o um cientista, esteja na academia e utilize do pensamento científico e crie pensamento científico, ela também pode ter a sua porção religiosa, né? é, desde que, evidentemente, uma esfera não tente é, adentrar e explicar a outra. Né? Desde que a explicação da revelação divina não seja, não tente ser fundamento para a ciência. Né? Essas coisas são conciliadas. Essas, do, essas duas esferas se conciliam na vida das pessoas desde que uma não tente entrar na no universo explicativo da outra. Né? Isso é porque são explicações de origens diferentes. Uh, no de 12 nós vemos que a Idade Média então ela tem uma influência religiosa em todos os âmbitos da vida. Todos os âmbitos da, da vida na Idade Média, no século V ou século XV, nesses mil anos, possuem uma influência religiosa. Por isso que a gente fala dessa racionalidade teológica, que nós teremos essa influência muito forte da Igreja nesse período. A Igreja controlava a produção e a circulação do conhecimento no mundo ocidental, né? era o um monopólio da igreja católica. Substitui-se, nesse caso, a verdade racional, então, nesse, nesses mil anos, que é a herança da Grécia, pela verdade revelada. Então, que é ah, essa, essa, essa inclinação e essa e essa ideia professada pela fé. Né? Também nós temos a Idade Média aqui no slide 13, como sendo um período obscurantista, né? um período, um período de perseguições, um período em que o pensamento não era livre, né? é um período muito longo, inclusive. Né? A filosofia grega, ela não morre nesse período mas ela, ela passa a ser aplicada exclusivamente à religião. Nós veremos adiante, vocês leram o texto, quem não leu deverá ler, né? ah, essa ligação que, que se estabelece da filosofia, da filosofia grega, sobretudo, com o universo religioso, como que é feita essa adaptação. A filosofia, então, ela cede lugar nesse tempo Nesse período, a teologia, por isso que nós falamos de racionalidade é, teológica, né? que é um momento de elaboração religiosa do pensamento, né? preponderância religiosa no pensamento, religi no, pensamento no, no Ocidente. Então a gente entra aqui no slide 14 no racionalismo teológico. É, pressupunha-se que a filosofia, nesse tempo, era necessária para conhecer racionalmente a Deus. Então, essas são as adaptações que eu falei para vocês que vão ocorrer da filosofia no âmbito da, da religião, naquele período. Então, a filosofia passa a ser um instrumento da, da religião e seria utilizada, seria necessária para conhecer racionalmente a Deus. E é, esse, esse racionalismo teológico ele vai se efetivar por duas correntes que vocês já devem ter visto previamente. É, se não viram, ainda vão ver. Né? Que é a patrística, do século I, né, depois de Cristo. E a escolástica, que é data aí, aproximadamente do século IX, também, depois de Cristo. Né? Então, a patrística aí do século ao século IX e a escolástica do século IX em diante, né? no, contexto do, no contexto medieval. Já, né? é, é importante esclarecer aí que a gente traz essas datas, né? vocês devem ter visto durante toda a trajetória escolar de vocês essas datas, essa, os séculos. Né? É, a gente sempre a gente sempre traz em números romanos, né? às vezes confunde um pouco a cabeça da, das pessoas, que não é mais muito utilizado. Inclusive, nos livros mais recentes de história, os algarismos romanos têm cedido lugar para os algarismos arábicos. mesmo. Né? Então, o século I vem com o numeral I, o século IX vem com o numeral IX. Eu ainda estou utilizando essa, essa forma de escrita, mas não é errado também trazer a, da, a marcação do século com os números arábicos atualmente. Né? O século IX, só para lembrar também, vai se referir ao, ao, ao começo no ano de 800. Né? Ele é, é o são os anos 800. Né? De 801 a 901 d.C. Então a gente passa a falar de cada um deles aqui na sequência, né? dessas, duas, dessas duas correntes do racionalismo teológico. Primeiramente a patrística, né? começando aí logo no século I. No ano, no ano 1 ao ano 100, né? é, os padres utilizavam a filosofia grega, está muito por mais próximo da Grécia, aí, né? esse, esse, esse momento, para interpretar o cristianismo. Então, é essa aplicação direta, né? adaptativa, e aqui já bem próxima dos gregos, né? E buscavam também ressignificar a filosofia grega em relação ao cristianismo. Então vocês vão vendo aí uma uma ruptura, né? Uma apropriação da filosofia grega e depois uma transformação e, e depois vocês vão ver um, um distanciamento, né? À medida que se apropria, se cria outra coisa. Os padres dedicavam-se nesse momento a combater as heresias, essas ofensas a aos dogmas da Igreja Católica. Aqui a gente faz um parênteses, na, a partir do slide 16, para falar de uma figura muito importante desse período, né? é, que é o Agostinho de Pona, que depois vai ser o Santo Agostinho, alguns devem conhecer como Santo Agostinho, né? ele é chamado de Agostinho de Pona, é, porque foi a cidade em que ele morreu. Né? Ele nasceu em, em 354, ano 354, em Tagaste, uma, que, é uma província, que era uma província romana, da Numídia, que atual, é, que fica na África. E ele morre em 430, em Hipona, também na África. Então, Agostinho era africano. E ele, e ele tem essa essa denominação de Agostinho de Pona, porque é a cidade que ele viveu por último, né? onde ele viveu por último. O Agostinho, que se torna o santo da Igreja Católica, posteriormente, realizou estudos de letras e retórica, tendo sido professor em Milão. Ah, então Obteve sucesso aí na sua trajetória, e, e, apesar de viver em um período em que o cristianismo já era religião oficial do Império Romano do Ocidente, ah, ele só se converteu ao cristianismo em 386, Então, um tempo quando ele já, é, já tinha uma certa idade. Aí, né? já tava, ele, não nasceu, ele não nasceu cristão, né? se torna depois. No slide 17, nós vemos que o Agostinho de Pona, ele sofre uma influência do Platão, do pensamento do Platão, né, nessa tentativa de adaptação da filosofia grega a, aos princípios religiosos. Né, a gente vai ver mais adiante aí como é que é a influência é muito forte né, em relação... relacionada ao pensamento do Platão. Né, é, como vocês... Viram lá na outra aula, né, o pensamento do Platão, vocês se recordam é, dessa, desse tipo de, de pensamento dicotômico que ele tinha. E, e ele é um pensamento que se parece muito com o que a, a igreja professa e que a igreja vai utilizar dali para frente também a, a partir dessa formulação do do Agostinho, né, essa ideia de céu e inferno, é, por exemplo, é um tipo de dualismo que tem origem né, nesse, nessa adaptação do pensamento do Platão, né, corpo e alma, né, esses, esses pares teóricos que nós vimos na aula passada, é, criado, é, pensados pelo Platão, vão ser adaptados aí na realidade católica. É, como vocês vão ver na sequência aqui. Né? É, é muito... É, o, o tipo de pensamento que o Platão criou estava muito favorável para a adaptação da, dentro do contexto da igreja, da igreja Católica. O Platão não vai falar de um... Ele não vai falar de um Deus, né? mas ele remete a uma... Ele remete a essa ideia de um conhecimento que é externo a nós, que já temos de forma inata, né? E aí coube ao Agostinho, ao Agostinho fazer essa essa adaptação né? e fazer essa ligação dessa dessa pensamento, dessa ligação que teríamos no, um pensamento formulado exter, externamente a nós como sendo um pensamento proveniente de Deus, de uma revelação divina, de uma nação religiosa voltada a Deus aí no caso da figura do de Deus católico do, da, do cristianismo aqui no pensamento do Agostinho a fé é precedida pela racionalidade então não se demonstra a verdade mas a necessidade de se crer nessa nessa verdade né? então é por isso que ele racionaliza a fé né ele traz elementos para se pensar a fé. Né? Então, ele dizia que era necessário compreender para crer e crer para compreender. Então, ele traz essa necessidade, de, essa elaboração para, para o pensamento religioso, né? essa racionalidade para a teologia. Aqui tem uma citação junto com uma imagem, né? uma representação do Santo Agostinho. Foi feita em 1650. Então, portanto, mais de mil anos depois que ele, que ele morreu, né? então, essas, essas, é, essas imagens eram encomendadas pela, pela igreja. Né? É, então, é algo que o artista imaginou que poderia ser o Agostinho, né? Mas é, o quadro, como vocês veem, de 1650, aproximadamente. O Agostinho morreu em 430. Então, é mais de mil anos depois né, da sua morte. É, aqui é, eu trago essa, essa imagem para ilustrar esse, essa, essa passagem do Agostinho aqui. Ele diz para aquelas coisas que se conhecem mediante a inteligência consultamos, por meio da razão, a verdade interior. Vejam que é uma frase que se aproxima bastante aí do, do pensamento do Platão, da concepção platônica. Né? Então, para aquelas coisas que se conhecem mediante a inteligência, consultamos, por meio da razão, a verdade anterior. É aquela, aquela ideia do Platão de que a... O conhecimento é algo que, que nós nos lembramos, né? Nós já temos conosco, que vem de fora de nós, né? Que nós não construímos, né? que nós, a rigor, não construiríamos em vida, né? Nós só nos lembraríamos de algo que já está pronto. E na imagem vocês vejam aí essa representação, né? Uma iluminação, uma luz vinda de cima de um livro, que provavelmente era uma Bíblia, né? Pode ser que não fica claro, né, pela imagem. O Agostinho que já está todo recoberto com manto, com imagens sacras, né. Aí traz uma pena na mão, que é simbólico do do da pessoa erudita, né, do pensador. Outro livro no, no outro braço, um, um coração em chamas, né. E ele sendo atingido por essa iluminação, né, essa iluminação que está vindo de fora, né e que provavelmente aí ele está tendo essa revelação divina, né? Está escrito veritas ali inclusive, né? Verdade, é, a verdade revelada no caso aí, né? E, e ele está trabalhando sobre isso, né? e provavelmente escreveria com essa pena a ideia que se quer passar ali no livro que ele está trabalhando, né? E vários livros em volta dele, pergaminho, pergaminhos. É, tem inscrições nesses livros, nesses pergaminhos que aqui na imagem está difícil de identificar o que é mas que remete a essa ideia de erudição né? e, de, e de revelação divina ao mesmo tempo que resume bem essa, essa trajetória do Agostinho aqui no slide 19 nós vemos que o objetivo da filosofia é atingir, nesse, nessa matriz de pensamento, a felicidade. A felicidade é, é chamada, nesse caso, de beatitude. Então, a, o beato seria aquela pessoa que busca atingir a felicidade. A beatitude é, é melhor definida aqui como sendo uma vida santa e piedosa, felicidade e gozo da alma por meio da contemplação mística. Né? Então, o Beato é essa pessoa de vida santa e piedosa e que busca a felicidade e o gozo da alma por meio da contemplação mística. Esse é o sentido da palavra Beato. Né? Vocês já devem ter ouvido várias vezes aí. Ah, também que a, mais, a gente tem aqui no pensamento do Agostinho que é mais nobre sabedoria, que é a dimensão teológica, então nesse caso aí da, da beatitude né é diferente da sofia grega que é o livre pensamento então existe aí aí começa se a, começa a haver uma diferenciação entre o que seria a sabedoria que é uma matriz da teologia dentro né, dentro do pensamento do, do agostinho da sofia da sofia do pensamento grego do livre pensamento né não se tem livre pensamento nessa época não. a gente viu anteriormente, esse período é caracterizado por obscurantismo e por domínio da igreja uh, em relação à construção do conhecimento. Né? Então, nesse tempo, não havia essa discussão sobre livre pensamento no, no, no universo medieval do Ocidente, né? Aí a gente chega no, na outra corrente que explica o, o racionalismo é, teológico, né, que é a escolástica, é a partir do século IX, né, do ano 800 depois de Cristo. É, e essa racionalidade ela serve para explicar, ela servia para explicar os problemas religiosos ou de crenças. Né. Buscavam a compreensão da verdade revelada presente nas escrituras. Então é um estudo né, da fé, é uma tentativa aí de de racionalização ainda maior da fé. Né? O objetivo da escolástica é compreender a verdade e não encontrá-la. Então a verdade já a verdade já é dada né, nesse pensamento religioso. Ela é externa ao indivíduo. Ela é dada por por Deus e caberia que então a, aos humanos apenas compreender essa essa verdade né? existia uma tentativa de harmonizar nesse sentido fé e religião Deus e humanidade nesse sentido a filosofia além da filosofia do Platão que era a matriz de pensamento que o Agostinho utilizava também é, passa a compor o, o, as explicações teológicas a filosofia aristotélica. Então, o pensamento do Aristóteles é somado aqui também nessa tentativa de racionalização teológica. Os escritores cristãos é, faziam comentários sobre as escrituras sagradas, exame de problemas e formação, é, e formação dos padres. Então... Existia essa, essa preocupação filosófica na formação do, dos novos sacerdotes também. Né? Os escritores cristãos exerciam a docência nesse, nesse sentido, nesse momento, que a gente vê no slide 22. Não existia é, esse pensamento livre, como a gente já viu, nas escolas laicas tampouco. Né? Então... Qualquer tipo de ensino que existia era comandado pela igreja católica e os escritores cristãos faziam, às vezes, de professores né, nessas escolas. A dialética, nesse sentido, era bastante utilizada né, nesse momento, aqui da dessa, na corrente da escolástica, né, que se referia à técnica de discussão baseada na controvérsia e na investigação racional. Era um caminho que se se utilizava para encontrar a verdade nas nas escrituras, ou para debater a verdade nas escrituras. Então, era um estudo das escrituras. E o a dialética era essa forma pela qual os padres e os escritores cristãos se utilizavam para é, encontrar é, e para fazer essa, essa discussão da, da Bíblia e das, escritura, das escrituras sagradas em si. Né? Uma figura importante nesse, nesse, no, na escolástica, né, de maior proeminência, é a do Tomás de Aquino. Né? A gente faz parênteses aqui para falar dele. Né? A gente falou lá no contexto da... Da, escolar, da da patrística, do Agostinho, e agora aqui a gente vai falar de outro nome grande, importante da, no pensamento é, religioso cristão, que é o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino viveu entre 1225 e 1274. Então, portanto, aí depois de é, 400 anos depois que a patrística já estava é, que essa matriz, de, que essa corrente de pensamento dentro da igreja já estava instalada. Né? É, ele era descendente da nobreza, o Tomás de Aquino. Seus pais são descendentes dos condes de Aquino. É, ele nasceu em Nápoles, em 1225, como eu disse, e em 1274 ele morre em Campânia, é, ele inicia então seus estudos na própria Itália, né? tendo se transferido posteriormente para Paris, onde atuou como professor. Então ele atua como um erudito dentro da igreja, né? como essa pessoa que vai ensinar a outros padres. Né? No slide 24, nós vemos que ele viveu uma época em que as estruturas feudais já estavam estabelecidas, né? Então, a estrutura da organização da Europa em feudos né, em pequenos é, em pequenos vilarejos né, dentro dessa estrutura feudal é, já estava bem, bem demarcada né. então essa, essa era a época que ele, que ele atuou aí, né, a época do feudalismo e é o um momento de, de intensificação do comércio portanto né, é logo anos depois esse próprio comércio que se intensificou né é, vai fazer com que o, o o feudalismo tenha um fim e a própria é, idade média tenha um fim junto né então mas aqui começa tem o início de uma intensificação do comércio em que o intercâmbio entre povos facilita o acesso a obras então desconhecidas principalmente via traduções árabes. Nós vimos lá no princípio que o pensamento árabe, o pensamento oriental, se desenvolveu bastante porque essas trocas, esses, esse comércio já era feito por eles há muito tempo. Né? Isso só vai chegar, isso, isso só vai chegar aos, a, ao mundo ocidental posteriormente, né? já, no, já no, no ano 1000, no ano 1200. Né? E... E como foi dito anteriormente, essa troca, essa possibilidade de intercâmbio entre culturas favoreceu a possibilidade de desenvolvimento do, da, das, das sociedades ali naquele contexto. Né? Isso porque, além das pessoas circularem, conversarem, conhecerem outras realidades, as obras também passam a ser traduzidas e também se passam a circular, né? entre os povos isso aí oxigena o conhecimento né? isso aí faz com que o conhecimento circule e atinja mais pessoas e gere novas ideias né? isso é muito importante é... a gente tem aqui então no Tomás de Aquino uma influência aristotélica clara né? se a gente tinha o Platão como influência direta do Agostinho, aqui com Tomás de Aquino a gente passa a ter na, na racionalidade teológica uma influência de Aristóteles né? e ele vai estabelecer essa relação entre razão e revelação, com investiga com, que, e a, que a investigação filosófica poderia estar sujeita a erros e né? que era necessário se instruir com a revelação divina. Então a revelação divina ela viria como um complemento para a investigação filosófica. Né? Então a razão, no pensamento do Tomás de Aquino, ela vai se subordinar à fé, mas pode servir à fé. Então, a razão, ele não descarta o uso da razão. A gente pode entender a razão aqui como investigação, possivelmente uma investigação científica. Ele considera, né, tendo em vista o a, a matriz de pensamento do Aristóteles, né? também que é essa matriz de pensamento mais voltado para a racionalidade científica, mas fazendo aquela adaptação que eu falei para vocês a realidade católica. Então é, a razão, se para Aristóteles era pura, né, era só a razão mesmo que interessava aqui nós teremos uma subordinação à fé, mas também nós vemos que isso se relaciona com o pensamento do do Aristóteles, né? A gente vai ver mais adiante com aquela questão de, de buscar o motor primeiro, lembra? Ah, vocês se lembram da aula passada, né? que nós discutimos. Essa, essa ideia de, de, de buscar o ato que dá, que, que dá origem a todos os demais atos. Né? Então, essa ideia remete a Deus como, de uma forma muito... Remete a uma, a, uma, a uma entidade exterior, né? No caso do Aristóteles, não era ao deus do, do, do cristianismo, ao deus do catolicismo, né? Mas aqui, nessa realidade, o Tomás de Aquino adapta, né? procede a essa adaptação e passa-se a, 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 a ter essa ideia de, de um deus por trás dessa, dessa sabedoria, no caso, né? Aqui a gente tem, no slide 26, uma, uma citação do, do Tomás de Aquino. Né? É, aí tem uma imagem dele. Novamente, vocês vejam aqueles elementos que eu falei para vocês que estão presentes quando os autores, quando os pintores queriam representar alguém que, que, tenha, que trabalhava com conhecimento, que era um erudito. E aqui, no caso, vocês veem, vocês veem uma representação do, do Tomás de Aquino com uma pena na mão né, também, é, com um livro na outra e uma tinta, né, e um, um tinteiro né, na outra. Então ele está aí numa posição de quem vai escrever, de quem pesquisa com um olhar obstinado e dá para perceber... É, e com uma espécie de auréola né, na cabeça, porque o Tomás de Aquino também é beatificado, também se torna santo na igreja, né, como muitos outros. E é também, pois, posteriormente, é chamado de santo Tomás, São Tomás de Aquino. Aqui nas palavras dele, o conhecimento dos princípios que é, nos são conhecidos naturalmente nos é dado por Deus. Vejam a adaptação que ele faz do pensamento do Aristóteles. Uma vez que Deus é o autor da nossa natureza. Então, o conhecimento que nós temos, né, conhecimento da natureza, ele é dado por Deus, porque esse Deus teria criado a natureza. Por, consegui por conseguinte, tais princípios naturais, né, a, a natureza em si, estão incluídos também na sabedoria divina. Então, isso, com essa passagem, né, ele, ele nos diz que trabalhar a ciência, é, trabalhar sobre a natureza conhecer a natureza é conhecer uma obra de Deus então você você deveria é, conhecer a Deus junto também né? desse da da natureza já que a natureza é uma obra do próprio Deus então essa essa é a adaptação que ele vai fazer aí do é uma parte do que a gente pode identificar aqui da adaptação que ele faz do Aristóteles para transposto à igreja católica, ao pensamento católico. É, então ele vai relacionar aqui no slide 27 a fé, é, ele vai relacionar fé e razão, ele vai conceder liberdade ao pensamento racional, que ele ainda traz essa necessidade do pensamento racional, mesmo que ligado é, à origem divina né, que ele identifica, e ele abrir espaço para o conhecimento da natureza voltado, mais voltada para assuntos teológicos. Né? Então, aqui a gente tem ainda uma abertura do que, vai, do que virá a ser, a gente vai ver posteriormente né, nas próximas aulas, o conhecimento, a racionalidade científica. Né? Aqui a gente tem o um início dessa abertura. Né? É, ele mostrando a necessidade de estudar a natureza, mas aqui sempre no caso dele, voltada para os assuntos teológicos. Mas já há essa abertura, pelo menos. Né? Num, num, num contexto em que o pensamento é fechado, é vedado, e só, e só o, o que é, é a revelação divina interessava, é, essa abertura foi muito importante. Essa valorização dos estudos, aqui no slide 28, nessa revelação dos estudos da natureza de base aristotélica, provocou, então, essa própria elaboração do Tomás de Aquino. Depois, o pensamento do Tomás de Aquino vai ser chamado de tomista aristotélico. Tomista de Tomás de Aquino, aristotélico de Aristóteles, essa junção. Esse pensamento tomista aristotélico vai provocar uma crise nessa corrente de pensamento racional teológico, é, que era escolástica. Então, os estudos de ciência da natureza, mais a ciência árabe, que entrou aí também nesse, nesse jogo, com as trocas, com o comércio que se intensificava naquela época, mais a ciência grega, que é de onde se origina né, a, a, a filosofia, né, é, vai dar origem à filosofia livre da religião. É que vai, vai, essa filosofia vai progressivamente se desenvolvendo novamente. Né? Ela vai tomando corpo. Né? Ela tinha sido separada né? pela religião e, depois, muitos séculos depois, muitos anos depois, a filosofia começa, é, por essas é, inter-relações que nós vimos, se desprender novamente da religião, e depois nós veremos, posteriormente, é, vai fundamentar, vai dar ensejo para o pensamento científico. A gente tem aqui no slide 29, então, a citação da Ivani de Apolo de Oliveira, dizendo que o olhar para a natureza aponta para a necessidade de novos caminhos metodológicos na produção do conhecimento. Então, o, o o Tomás de Aquino ele planta essa semente né, é, da necessidade de conhecimento da natureza né? e que a religião não dá conta de explicar por si só. né. É, então, é, essa necessidade vai vai ficando cada vez maior, né, vai ficando cada vez mais incontornável. E e, e à medida que os anos passam, como a gente vai ver nas aulas posteriores... Né? A, o pensamento vai se descolando da igreja, né? progressivamente, demora muito tempo, mas ele vai se descolando e, novamente, se tornando pensamento livre. Né? Então, começa, vai, vai a, progressivamente, começa a se utilizar dados da experiência. A gente tem uma mudança de foco né, da relação ser humano-Deus para a relação ser humano-natureza. Né? Tudo isso procedido pelo pelo pensamento do Tomás de Aquino. E do ser, então, para o conhecer. A gente passa a, a, a ver aqui essa, esse deslocamento da, do ser para o conhecer. No slide 30, então, a gente passa a, a ver essa, essa ligação da educação, então, como que a educação era procedida no cristianismo medieval. Como que a gente tem essa um pouco, né, pelo menos aqui, né, já que a gente está nessa temática de construção do pensamento científico, é, essa, essa discussão aqui da, da, do, da educação e do cristianismo medieval, ela tem lugar na disciplina de história da, da educação. Né, uh, e aqui a gente só está retomando uma parte, né, essa discussão é mais aprofundada na disciplina de história da educação. É, então, a gente vê aqui que há uma alteração da racionalidade filosófica para a racionalidade teológica. Né? É, pensando aqui, na, na, lá no princípio né? da, do, do medievo, da Idade Medieval, né? da Idade Média. Existia, então, como nós vimos anteriormente, subordinações né? nesse sentido. A filosofia, lá no princípio, passa a se subordinar à religião. A razão passa a se subordinar à fé. A verdade racional passa a se subordinar à verdade revelada. Vocês viram que depois do Tomás de Aquino isso vai se alterando um pouco e depois vai tomando mais corpo posteriormente. À medida que os anos se avançam, que a Idade Média fica para trás. Né? Isso a gente vai ver nas próximas aulas com a racionalidade científica. Uh, nós vemos aqui, então, nessa relação da, de como a educação se processava no, no, no ambiente, da, no, no contexto da Idade Média, que aqui no slide 31, que o Agostinho busca uh, conciliar a fé e a razão. O objetivo do conhecimento, nesse caso, seria a contemplação de Deus. Né? Você deveria conhecer mais, estudar mais a fé para conhecer melhor a Deus. Né? Esse era o objetivo final do conhecimento. O, e, ter, e o reconhecimento da verdade em Deus da, exigia fé. Então, o estudo era totalmente voltado para o conhecimento de Deus, né? das coisas de Deus, da Bíblia em si. A fé era entendida como guia da razão, na busca da compreensão das verdades é, ininteligíveis, né? Então, não era por meio da ciência, se você não, e por meio do conhecimento, da elaboração do conhecimento, você não buscava conhecer propriamente as coisas da Terra, uma, da, da natureza, de, dizendo, de, de uma, colocando de uma forma melhor aqui, né? Você procurava a razão para conhecer melhor a, as coisas de Deus, né? conhecer melhor as escrituras para se inteirar melhor do, do conhecimento é do conhecimento na bíblia no caso, né? não do conhecimento livre, o conhecimento aqui tinha essa, essa destinação é, é bem demarcada né? no... e ainda tem uma passagem interessante aqui que eu recortei do... que é ó que a Oliveira traz do Agostinho, no slide 32, que ele diz que no Palácio da Memória é lá que, se, que estão todos os conhecimentos que recordo aprendidos pela experiência própria ou pela crença no testemunho de outrem. Então, aqui vocês veem, aqui claramente, eu recortei para a gente ver claramente essa ligação do pensamento do Agostinho com do Platão, né? É, essa apropriação direta do, do pensamento platônico, né? é, que a gente não, então, conhece, a gente não tem uma elaboração própria nos né, conhecimentos, a gente se recorda do que a gente já sabe. Né? É, e a gente pode se lembrar disso pela crença nos testemunhos de outrem, né? ou, ou seja, pela é, pelo aprendizado, né, que a gente está falando da educação, né? então, pelo aprendizado dentro do, da, do contexto da igreja e é, pela leitura das escrituras, né? Afinal de contas, era, era esse o livro que era utilizado, né? principalmente, era disso que se tratava, era desse tipo de, de conhecimento que se falava, né? E no slide 33, então, como se baseava em Platão, Agostinho também acreditava que aprender significava recordar. E recordar, nesse caso, seria iluminação divina. Né? É... Essa verdade externa. Né? O conhecimento geraria, nesse sentido, a vida cristã virtuosa. É... Isso era muito importante. Né? Então, o conhecimento tinha essa função utilitária, gerar uma vida cristã virtuosa. O conhecimento servia para você ser um cristão melhor, não, não para conhecer, não para questionar a natureza, mas para conhecer melhor a fé. Aqui, no slide 34, nós vemos a, o Tomás de Aquino. É, no caso do Tomás de Aquino, razão subordina-se à fé mas contribui para se atingir verdades da fé por meio de demonstrações, comparações e objeções. Então, a gente já vê uma inclinação ao pensamento científico aqui. Né? Ato e potência, que é um, nesse modelo aristotélico que nós vimos na aula passada, é, acreditava que existia uma potencialização que poderia ser aprimorada pelo mestre ou por vontade própria. Então vocês lembram do, daquela ideia do ato e da potência, né? um, um ciclo infinito, né? que é ato vira potência, que a potência vira ato, e existe né, um motor que dá início a isso tudo, e deveria existir um motor externo no pensamento aristotélico, e aqui no modelo do Tomás de Aquino esse motor seria Deus, né? seria a revelação divina. E isso aqui, no caso, né, aqui para aproveitar esse exemplo, aplicado à educação, né, é, essa, essa potência né, poderia ser aprimorada pelo mestre, né, pelos padres que ensinavam, ou por vontade própria. Né. Nós temos aqui também nesse, nesse contexto o estudante como centro do processo educativo e o um docente como sendo alguém que desperta o interesse no aprendiz, né? Já que a ideia vem de fora, já que, o, o, já que se baseia em revelação divina, né? O professor, o docente, o mestre deveria ser essa pessoa que desperta o interesse nesse conhecimento que é exterior, esse conhecimento que vem de fora, né? Então, seria esse o papel central do, do docente nesse sentido, né? despertar o interesse no aprendiz, para ele recordar, <risos> e esse, essa recordação seria o aprendizado. Né? Apesar, aqui no slide 36, nós vemos que, apesar do grande valor dado à fé, tanto Agostinho como Tomás de Aquino incentivaram processos de conhecimento e de ensino. No medievo, o clero possuía transmitia e reproduzia o saber enciclopédico. Era, era esse tipo de conhecimento pautado nas escrituras, né, nos livros, que era disseminado nessa época. E o saber ele era utilizado para manter as relações poli né, políticas e econômicas feudais nesse contexto. O, poder, o saber e o poder estão sempre interligados. Né? O saber... No caso, era detido pela igreja, era detido pelas elites, era detido pela nobreza e era utilizado para manter as coisas como elas estavam. A educação como manutenção do status quo. Isso aí vai se reproduzir né? anos depois. Né? A gente viu também que na Grécia os filósofos é, também é, advogavam para si a necessidade, de, a necessidade de, de se ter um... de que o, o, o governante fosse um filósofo, né? De que a pessoa que detivesse o conhecimento detivesse o poder também, né? E aqui, na realidade católica, não era diferente, né? É, só que a igreja tomava para si o conhecimento, né? e ela administrava também, estava envolvida com a política, né? então no domínio, quem tinha o saber tinha o poder. E aqui, então, a Ivanídea Apoluceno, ela termina, a Apoluceno de Oliveira, ela termina o texto, então, com uma citação, nesse sentido, do Luiz Altusser que vocês já devem ter estudado, se não estudaram, vão provavelmente estudar ainda no, nas, nos estudos de sociologia da educação, que diz que havia um aparelho ideológico do Estado dominante, a Igreja, que reunia não só as funções religiosas, mas também as escolares, e uma boa parcela das funções de informação e de cultura. Então, a Igreja... É e o Estado estavam juntos aí, né? é, junto com a escola, dominando a cultura, dominando a sociedade como um todo. E a gente encerra aqui. Então, existem todas as referências aqui no final. É, vocês têm as referências aqui no final, é, que eu mencionei durante o texto. Christian Malfi, Aldília Fachin, Vanilde Apolissano de Oliveira, e a Denise Rubano, a Melania Amorossi. É, estão disponíveis para vocês esses textos na pasta no Drive. É, e Aí a gente discute posteriormente a audição desse podcast durante a aula, os, os pontos que vocês queiram debater, que vocês tenham eventualmente dúvidas ou comentários a fazer. Tá? É. agradeço mais uma vez a audição e até breve